0: Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme a maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. No sé por qué este este fin de semana ha sentido una presencia muy fuerte del Espíritu Santo. No sé si ustedes lo logran sentir. Creo que el Señor va a hacer algo con esta enseñanza y sé que va a ser para provecho de todos. La vida. Común y corriente es una constante renovación y mucho más la vida espiritual. Y necesitamos crecer, desarrollarnos y andar siempre avanzando. Dios no quiere que vivamos una vida estancada, ni Dios ni los hombres. No fuimos diseñados para quedarnos en un solo lugar, sino para siempre avanzar. Y en la Biblia nos encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3, siete cartas a siete iglesias que si bien es cierto las escribió Juan, el autor de esas cartas es Jesús y tiene como propósito enseñarnos, instruirnos, apoyarnos y ver nuestra realidad muchas veces, aunque sea dura. Dice Apocalipsis 3.16, yo corrijo y disciplino a quien amo. Una de las cosas hermosas que Dios nos ha dado a hacer como padres es poder tener el privilegio de educar y disciplinar a nuestros hijos. Las personas que no son corregidas y disciplinadas nunca tienen límites y no son exitosas en la vida. Y el Señor no es diferente, Él quiere que nosotros corrijamos nuestros caminos, que corrijamos lo que está mal y que hagamos crecer lo que está bien. Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6, acerca de la iglesia de Sardis. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despiértate y reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí. Así que recuerda lo que has recibido y oído y obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menes lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en sardis algunos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo y vestidos de blanco. El que salga vencedor, porque toda la vida cristiana es una lucha, se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que le reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Diga, tengo oídos espirituales. Porque sé que todos van a escuchar esta enseñanza, pero la idea es que baje de la cabeza al corazón y al espíritu. Ahora, no vamos a entrar en muchos detalles acerca de quién escribe la carta, porque si bien es cierto, el escritor físico es Juan, el autor de esta carta es Jesús. Y eso es sumamente interesante que Jesús se haya tomado en el libro de Apocalipsis, el de los últimos tiempos, para redactar una carta dirigida a cada uno de nosotros. Porque cada una de esas siete iglesias representa a cada uno de nosotros en algún momento en nuestra vida. Hoy vamos a conocer solo la de Sardis, pero estiremos, estaremos estudiando en algún momento todas las siete cartas para aprender de ellas. Jesús está escribiendo esta carta. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacernos ver nuestra condición o la condición de esta iglesia específica de Sardis y que corrijan y se arrepientan y comiencen a poner en práctica la palabra de Dios porque Él lo que quiere es nuestro beneficio, nuestra bendición y que nos vaya bien en la vida. Pero para muchas veces que eso suceda, tenemos que corregir algunas cosas en nuestra vida. ¿Cierto? Yo corrijo y disciplino a quien amo, dice Jesús. Y la corrección y la disciplina no es algo que nos gusta. Cuando éramos niños, adolescentes, y nuestro papá nos corregía, corregía a nuestro mamá, no nos gustaba. Creíamos que nos estaban haciendo mal, pero ahora cuando somos más adultos sabemos que era para nuestro bien. Espero que cada uno de nosotros abra su corazón para entender esta palabra que el Señor tiene hoy. ¿A quién le escribe? Le escribe a la iglesia de Sardis, una iglesia específica de Asia. Esa iglesia estaba viviendo una situación que vamos a leer y a estudiar, pero también la ciudad estaba viviendo el mismo destino de la iglesia y es ahí donde tenemos que poner mucho cuidado. Ahora, está escrita al ángel de la iglesia de Sardis. Los eruditos creen que son, pueden ser dos personas. Un ángel que estaba des destinado a la iglesia para cuidarla, para protegerla, para darle crecimiento, pero no encontramos en la iglesia ningún ángel que haya tenido esa función, la tendría el Espíritu Santo ahora. Y la otra es que está dirigida al pastor de esta iglesia y eso me pega aquí en el pura jupa. La idea es que el pastor leyera la condición de su iglesia y después le leyera la carta a toda la iglesia para que toda la iglesia también se corrigiera. Así que esta enseñanza es para usted y para mí. Primero para mí, la iglesia de Sardis es gente, significa que esta condición que está describiendo la carta es la condición del corazón o la condición de la vida de cada uno de sus miembros. ¿Qué hace Jesús? Hace una presentación, dice quién es el que está escribiendo, quién la está inspirando, a quién está dirigida y hace un diagnóstico acerca de la condición de esa iglesia. Lo primero que encontramos dice, yo conozco tus obras. Si hay alguien que conoce cómo estamos internamente, es Dios. El Espíritu Santo que está en nosotros. Nosotros no sabemos cómo orar y el Espíritu nos enseña a orar. Sabe y conoce las intenciones de nuestro corazón. Sabe lo que hay en nuestro corazón aún antes de que esté en nuestra boca. Cuando en esta carta el Señor dice, conozco tus obras, es yo Sé lo que estoy hablando Yo sé lo que estoy diciendo Yo conozco tu corazón Otros están viendo la parte externa de tu vida Pero yo estoy viendo lo interno Y a mí nadie me engaña Pueden engañar a otros Pero a mí no, dice el Señor Conozco tus obras Ahora, en la estructura de estas siete cartas El Señor siempre hace, tiene una estructura similar y dice sé que esto que estás haciendo está bien y también hace una de las cosas y reseña algunas cosas que están mal pero en este caso esta iglesia no tiene nada bueno nada conozco tus obras pero las obras de esta iglesia no son obras sino una condición de probable tienes fama de estar vivo pero en realidad estás muerto. El que conoce el corazón de cada uno de esos miembros de esa iglesia le dice, ustedes viven de una apariencia y pueden engañar a la misma ciudad de Sardis, o engañar al pastor, o a engañar a la esposa, o al esposo, a los papás, a quien sea, a sus amigos, pero a mí no me engañan. Yo conozco sus pensamientos, sus intenciones, sus conductas, conozco su entrar y su salir. Conozco la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Y quiero decirles que ustedes viven de, una, de un pasado que en algún tiempo tuvieron. Porque ciertamente la iglesia de Sardis tuvo una vida radiante, hermosa, de testimonio, de acción, de predicación, e influyente en, ese, en esa ciudad. Pero desapareció. Y siguieron viviendo de apariencias y de un pasado que un día tuvieron. Y ese es un problema que nosotros tenemos que enfrentar porque nosotros tenemos que entender que la espiritualidad no es acumulativa. Usted no puede decir voy a orar durante un mes para que me rinda por un año. Así no funciona. Y no funciona el alimento tampoco. Usted no puede decir voy a comer por un mes para no comer por un año. Se muere. Tenemos que entender que la vida espiritual es de todos los días y siempre de crecimiento espiritual. La vida del justo es como la luz del alba que va creciendo hasta ser perfecta. La idea es que siempre estemos en crecimiento y en desarrollo. Estaban viviendo de un pasado que ciertamente fue hermoso, fue extraordinario, pero que ya no estaba siendo. Estaban viviendo de réditos del pasado. Una iglesia viva, activa, radiante, relevante, de testimonio. Ahora no lo es. Se estaban engañando a sí mismos. Esto es doloroso porque desde afuera podemos ver a la gente y juzgarla de una manera, pero lastimosamente no es lo mismo lo que dicen los hombres a lo que dice Dios de nosotros. Algunos vivimos de la reputación del pasado, pero ya no queda nada. Una iglesia pacífica totalmente no tenía ni un solo problema, pero es que los muertos tampoco tienen problemas. Cuando la vida de la iglesia es relevante, es importante, hay una reacción del mundo contra la iglesia. La iglesia que no es criticada, la iglesia que no tiene adversidad, posiblemente no está ejerciendo su influencia en este mundo. Dios no está interesado en intenciones. Hay un dicho popular que es medio fuerte, pero dice que el infierno está lleno de buenas intenciones, porque con las intenciones no bastan. Usted le puede decir a su esposa, mi amor, yo le fui infiel a usted, pero le aseguro que esa no era la intención. Que mi corazón no estaba ahí, se lo puedo asegurar, pero lo hice. Y sí, pero lo hizo. Los hechos son los que al fin el cuadro cabo determinan nuestras conductas. No podemos andar por las intenciones del corazón. Ay, voy a hacer algo para el Señor, no lo pude hacer bien, pero el Señor conoce mi corazón. Si sí, conoce el corazón, codo que no quiere hacerlo bien ni que tiene excelencia. Entonces justificamos nosotros con que Dios conoce el corazón para hacerlo mal Y Dios no está, no se complace en buenas intenciones Se complace en corazones que viven y actúan diariamente Y tienen hechos relevantes en la vida de cada uno de nosotros Les voy a explicar lo que había sucedido no solo en la iglesia de Sardis, Sino en la ciudad, esa ciudad también había tenido gloria Era una ciudad cosmopolita, llena de comercio Tenía una, una, una situación geográfica increíble. Hacía que un montón de comercio convergera ahí en, 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 sus, en sus murallas. Tenían una, una zona geográfica muy buena que era que se había construido una meseta y sus muros pedaban así, altísimos, y solo había una forma de entrar a la ciudad. Ahora les voy a explicar por qué la redacción de la carta tiene que ver con estos detalles. Tenía un río que traía el oro en su cauce. Usted podía salir a ganar pepitas de oro ahí, y era una ciudad sumamente rica. Además, habían descubierto cómo tratar la lana y hacer una tela increíble, y habían descubierto cómo teñir la tela. Entonces, eran, simples, eran importantes, eran millonarios, no tenían falta de nada. Y así habían vivido muchos tiempos, hasta que un día se durmieron. La ciudad solo tenía una entrada, y ellos solo cuidaron esa entrada, pero se dijeron, por el otro lado nunca va a entrar nadie. Y se durmieron y un día, como ladrón en la noche, por eso les dije, si te descuidas y te duermes, vendré como ladrón. Porque ellos sabían, conocían la historia de su ciudad y sabían que cuando se durmieron sus guardas, entraron por ahí y dos veces fueron derrotados y destruidos. Pero aún así, seguían viviendo de la gloria del pasado. Ya no eran ricos, ya no tenían toda esa riqueza, habían sido destruidos por un terremoto que tuvieron que necesitar ayuda al imperio romano para restaurarlo, pero seguían viviendo lo que éramos, lo que teníamos, lo que un día fuimos, pero la ciudad estaba viviendo lo mismo, ¿por qué? porque esta iglesia se había unido a la vida de la ciudad y estaban corriendo el mismo destino, cuando el destino de una iglesia, no importa lo que pase en esa ciudad, no importa cómo esté la ciudad, la iglesia de Cristo siempre está viva, radiante y es relevante donde quiera que esté, independientemente de lo que esté pasando en la ciudad. Pero ellos sabía, ellos se habían alineado a la ciudad, habían tratado de quedar bien con todos y eso les estaba saliendo muy caro. ¿Cómo se puede pasar de tener una vida gloriosa como como ciudad, como Sardis, o haber tenido una vida espiritual impresionantemente relevante y estar destino a la muerte, a la muerte espiritual. Les voy a decir cuatro, pero pueden ser muchas más. La primera de ellas es cuando dejamos que la palabra de Dios sea relevante e importante y marque nuestro destino. La iglesia que saca la palabra de Dios de su enseñanza es una iglesia que está destinada a morir, si no, ya está muerta. Cuando la palabra de Dios deja ser el pan diario de cada día, la persona, la iglesia se muere. Juan 6.33 dice así, si me ponen el texto por favor, dice el espíritu da vida, la carne vale para nada, no vale para nada, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Cada vez que usted y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, cada vez que usted y yo estudiamos la palabra de Dios, Estamos creciendo espiritualmente y estamos recibiendo vida que viene de parte de Dios Pero es imposible y esto se los he dicho muchas veces Es imposible que usted tenga vida espiritual sin alimentarse de la palabra Es imposible que usted crezca espiritualmente sin alimentarse de la palabra No hay otro camino, no hay otra forma Usted puede tratar de inventar lo que sea y sin la palabra de Dios usted va a morir porque ese es el pan de cada día en el cual nosotros nos alimentamos. Se muere cuando se saca la palabra de Dios de nuestras vidas o de la iglesia. Lo segundo por qué morimos o podríamos morir es cuando nos hacemos parte de este mundo. Cuando comenzamos a hacer alianzas con las tinieblas. Cuando de pronto lo malo no es tan malo. Dice Juan capítulo 12 versículo 42, 43. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en Él, pero no le confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Cuando nosotros buscamos más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios, es muy posible que vayamos camino a nuestra muerte. Porque no podemos agradar a todo el mundo Usted y yo somos hipócritas siempre si tratamos de agradar a la iglesia y tratamos de agradar a los hombres. Ahora quiero aclarar esto es muy importante. Podemos aclarar a los, agradar a los hombres porque somos honestos, porque somos buenos trabajadores, porque somos buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos ciudadanos. Podemos hacerlo así, pero no porque nos alineamos a los placeres y deseos de este mundo. Cuando nosotros comenzamos a invadir el territorio de este mundo con la luz de la iglesia, vamos a recibir oposición. Si usted es sus amigos mundanos, recuerden que no, este, es un, este no es un lenguaje que uso comúnmente, pero creo que debo usarlo aquí. Cuando usted está con sus amigos mundanos y no hay ninguna diferencia entre ellos y usted, le garantizo que usted está muy mal. <risa> porque no se trata que no esté ahí. Yo no estoy diciendo que usted no salga con sus amigos que no son cristianos, pero salga para que sea relevante, para que la luz invada las tinieblas y no las tinieblas a la luz. Yo he estado en fiestas, en matrimonios donde los borrachos más tapis son los cristianos. Aunque usted no lo crea. Pastor, aquí estamos dándole el... Valora la palabra de que Jesús hizo agua en vino Y nos lo tomamos todo No estoy diciendo que no salgamos con nuestros amigos del trabajo Amigos de la universidad aunque no sean creyentes Pero que seamos relevantes en sus vidas Que marquemos Cuando el mundo te aplaude No por tu santidad No por ser fiel a la palabra sino por tu conducta que se a la de ellos, estamos muy mal. La iglesia y el creyente deben marcar una diferencia donde esté y que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Podemos morir cuando hacemos pases con este mundo, cuando nos alineamos a ellos y no ellos a nosotros. Tenga mucho cuidado porque puede ser muy sutil esa diferencia. Y no estoy diciendo, vuelvo a repetirlo, que no puedan salir. Estoy diciendo que si va a salir, salga con un propósito. Que un día tus amigos terminen aquí adorando al Señor en la iglesia y levantando sus manos por el testimonio que les diste. De eso se trata. Cuando buscamos la aprobación de todos los hombres, siempre viviremos de apariencias. Lo tercero, ¿por qué morimos cuando empezamos con el relativismo, con el liberalismo de una sociedad postmoderna? donde nada es malo del todo ni nada es bueno, todo depende del cristal con que se mire. Entonces comienza usted a oír a un teólogo comenzando a decir, no, mire, la fornicación no es como la conocemos ahora. La fornicación era una fiesta que vendían heladitos en aquel tiempo que se llamaba Fornitus. Estoy inventando, ¿verdad? Pero para que vean lo absurdo que es. Y entonces comienzan, no, no es igual porque no es lo mismo. Antes habían pijamas y ahora no, entonces no es lo mismo. Cuando comenzamos a buscarle a la palabra cómo salirnos para llamar a lo malo bueno, comenzamos a morir. Lo malo está declarado malo en las Escrituras. Dice la Biblia que en los últimos tiempos lo malo será llamado bueno y lo bueno será llamado malo. Ahora usted es malo si habla la palabra de Dios. Ahora los malos somos nosotros. Ahora los malos son los que predican la palabra del Señor y los buenos son los pervertidos porque somos un mundo moderno y a veces para buscar aprobación de ese mundo los cristianos nos alineamos a este mundo. Lo cuarto que nos puede pasar por lo cual podemos ir de la vida a la muerte espiritual no estoy diciendo la condenación del infierno son dos cosas eso no dice las escrituras. Estoy diciendo que Dios nos puede ver muertos. Es cuando sacamos la actividad del Espíritu Santo de nuestras vidas. Y esto sale porque acumulamos esas tres primeras y al final el Espíritu Santo no tiene nada que hacer. Cuando no leemos las Escrituras que son vida y son espíritu, cuando sacamos las Escrituras de nuestra vida, cuando hacemos el relativismo, cuando hacemos las paces con este mundo, el Espíritu Santo se va entristeciendo. Y le estamos diciendo, quieto, tranquilo, esté sereno, yo le voy a decir a Espíritu Santo cómo es la vara, no me diga usted cómo hacerlo, yo, sujétese a mí, le decimos, <ríe> y le voy a demostrar cómo se maneja la vida. Cuando sacamos al Espíritu Santo de nuestras vidas, vamos destino a la muerte. Ahora, lo hermoso de estas cartas es que Jesús hace un diagnóstico, pero también nos da la medicina porque el propósito de esta carta, específicamente de todas, pero la que estamos estudiando hoy, tiene como propósito nuestra restauración. Dios siempre quiere nuestra restauración. Dios siempre quiere nuestra bendición. Dios siempre quiere nuestra victoria. Dios siempre quiere que nosotros seamos activos y veamos su gloria en nuestras vidas. Pero tenemos que alinearnos a la palabra de Dios. Viene un consejo. Ahora viene la receta. Ya le di la, el diagnóstico. Ahora le voy a dar la receta, dice el Señor. Despierta. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. se decimos los chicos. Pellísquese. No se duerma. Porque recuerde que en la cultura, en la historia de Sardis, cuando se durmió el ejército y creyó que nadie los iba a conquistar, fue ahí donde se les metieron. El que esté firme, que cree que esté firme, ¿qué? Mire que no caiga. Y eso le había pasado a la ciudad. Y cuando los... Miembros de esta iglesia de Sardis oyeron la redacción, entendieron lo que significaba, se durmieron y lo destruyeron dos veces. Si usted y yo nos dormimos, hay alguien que no duerme, Satanás no duerme, tiene un insomnio permanente y anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y mientras usted y yo estamos en una hamaca descansando, el hombre está maquinando cómo hacernos caer. Y Jesús dice, despiértate, reavívate, Todavía hay algo que rescatar en tu vida Todavía no todo está perdido Mientras haya vida hay esperanza Y tengo una palabra para ti Dice el Señor Quiero restaurarte Quiero que vuelvas a no vivir De un pasado glorioso Sino de un presente poderoso Entonces la idea es que Pongamos en práctica su palabra Despiértate, reavívate Si hay algo que trajo la pandemia Fue un adormecimiento espiritual Para algunas personas eso es una realidad, es cierto que la vida cambió después de la pandemia pero se supone que para nosotros los cristianos no cambia para mal sino para bien las estadísticas en Estados Unidos dicen que el 40% eh, que las iglesias perdieron el 40% de sus miembros el 40% en esta iglesia casi mil personas no sabemos dónde están y me pregunto yo, ¿qué había en su corazón antes de la pandemia y en medio de la pandemia? No estoy diciendo, no estoy juzgando que estén en pecado, porque no sé dónde están, entonces no puedo juzgarlos. Pero ¿qué pasó en sus vidas? ¿Qué había que perdieron la vida de la iglesia, la vida de comunión, la vida de servicio, la vida de saber que hay un don en mí que yo puedo poner al servicio de los demás? La oración comunitaria, la oración comunitaria. ¿Qué pasó en sus vidas? Hay algo que rescatar en la vida de cada uno de nosotros. Interesantemente, hasta junio o mayo de este año habían venido 780, 760 personas nuevas a esta iglesia. Porque sí hay un grupo también que la pandemia les trajo un reavivamiento espiritual. Todavía hay tiempo, no todo está perdido. Dios quiere nuestra restauración. La segunda receta medicina que vamos a tomar es, dice la Escritura, recuerda las cosas que has recibido y oído, obedécelas y arrepiéntete. Cuatro cosas, recordar, recordar lo que hemos aprendido y oído. El problema que tenemos es que si no hemos oído y no hemos aprendido nada, ¿qué vamos a poner en práctica? Nada. Por eso si usted no tiene instrucción en la palabra Cuando vienen los momentos difíciles de la vida Usted no tiene nada que recordar Si usted no tiene un ministerio que recordar Si usted no tiene una vida gloriosa en el espíritu que recordar Se le va a hacer más complicado No estoy diciendo que no lo vaya a lograr Porque el Señor siempre nos va a acompañar para hacerlo Pero por eso tienes que tener instrucción en la palabra Tienes que tener un compañerismo bíblico Tienes que fluir en los dones Tienes que ver cuál es tu ministerio para que puedas recordar todo lo que Dios ha hecho en tu vida y decir, yo tengo algo que rescatar. Yo sé lo que es estar en la plenitud de la vida espiritual. Yo sé lo que es estar en la presencia de Dios y puedo volver a rescatar eso porque el Señor quiere rescatarlo en mis vidas, en mi vida. Cuando las parejas están en problemas y acuden a una consejería, hay una pregunta que uno se le dice, se acuerdan aquellos tiempos que ustedes vivieron bien al principio cuando están mal dicen, nunca hemos vivido nada bien, todo está mal y uno dice, no, no puede ser, tuvo que haber habido un momento donde algo estuvo bien, no, desde el primer día en la luna de miel este viejo no sirve para nada pero ahí estamos cegados por el dolor pero si usted se acuerda los buenos tiempos de su matrimonio, porque todos hemos tenido buenos tiempos. Hay algo que rescatar, pero tienes que estar dispuesto a rescatarlo. Recuerda, recuerda lo que has vivido con Dios, recuerda lo que has, tus experiencias con el Espíritu Santo, recuerda las experiencias con Jesús, recuerda el testimonio del poder de Dios, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida, recíbelo y guárdalo, obedécelo, la idea de las escrituras es que no seamos solo oidores sino hacedores recuérdalo, obedécelo, ponlo en acción la palabra de Dios es para ponerla en acción no para que quede aquí la palabra de Dios tiene que pasar de la cabeza al corazón y de la corazón a la acción si no no sirve para nada arrepiéntete recuerda lo que has oído y obedécelo y arrepiéntete Todas las cartas terminan con arrepiente, con arrepentirse Excepto, buenos de las 7, ¿Y qué significa arrepentirse? Arrepentirse es que yo voy con destino A este precipicio Oigo la voz de Dios Me dispongo a obedecerlo Y doy un giro de 180 grados Y me voy para el otro lado En dirección a donde Él está No como dijo aquel baboso Que demos un giro de 360 Y volvimos a quedar ahí Porque vamos con la misma dirección Arrepiéntete Haz un giro No sigas caminando Hacia el mismo lugar Porque en ese lugar No hay vida Aunque creas Que hay vida Aunque te engañes A ti mismo No hay vida Dice el Señor Solo hay una dirección Recuerda lo que has recibido Obedécelo Arrepiéntetelo Arrepiéntete Y despiértate Porque eso es lo que Dios quiere Dice 2 Timoteo 3.14 Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido Y de lo cual estabas convencido Pues sabes de quién lo aprendiste Permanece firme en lo que has aprendido Por eso tenemos que aprender las escrituras Por eso tenemos que aprender a ver qué dice Dios Porque en los momentos difíciles de la vida Tenemos dos opciones como oraba Doña Flora ahora O vemos las circunstancias o vemos al Señor No tenemos dos más y depende de donde pongamos nuestra vista Seremos exitosos avanzando en el problema o no Permanece firme en lo que has aprendido De lo cual estás convencido Tenemos que estar convencidos de que la palabra de Dios es la verdad Y no importa la presión que recibamos Siempre nos vamos a sentar en la verdad Porque Dios no es mentiroso Obedécelo y guárdalo Santiago 1.22 dice No se contenten solo con escuchar la palabra Pues así si ustedes engañan a sí mismos Llévenla en la práctica Qué terrible Es engañarse uno mismo Porque uno puede engañar a todo el mundo Menos a Dios obviamente Pero tratar de engañarse a sí mismo Es lo más absurdo del mundo Porque uno sabe que no es verdad Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no han manchado su ropa. Ellos serán, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Habían unos unas, eh, sacrificios, unas acciones religiosas que hacían en ese Sardis que se manchaban de sangre. Entonces con sus vestiduras blancas y sus lanas que ellos sabían teñir, ¿usted sabía quién había participado en esas actividades satánicas que habían adorando a otros dioses? Usted le podía ver las manchas y decir, ellos estaban orgullosos de haber participado en el sacrificio mundano, pero estaban manchados no de la sangre de Cristo, sino de una falsa religión. Tienes algunos en Sardis, En cuántos no se han manchado la ropa, que han permanecido firmes pese a todo lo que han vivido, pese a todo lo que han visto, pese a toda la oposición? Ellos tienen sus vestiduras blancas. Ellos caminarán conmigo. Toda iglesia tiene un grupo de gente fiel que Dios reserva para orar, para clamar, para interceder por los demás. Yo quisiera que en esta iglesia, como pastor de esta iglesia, toda la iglesia, Fuera es el rebaño perfecto que no Mancha sus vestiduras con las cosas de Este mundo porque esa es la voluntad de Dios Ahora Tengo dos años y medio de no acercarme A ustedes así que hoy me voy a acercar Cómo saber dónde estoy Así como leímos la carta de Jesús a Nosotros que nos identificó y nos hizo ver nuestro estado. ¿Cómo podríamos saber dónde estamos? Número uno, hazte la siguiente pregunta, no me la contestes. Horas hoy más que hace un año o horas menos. Lees más las escrituras y las estudias hoy más que hace tres meses, que hace seis meses, que hace un año o menos. Tu vida de santidad es mejor, más radiante ahora que antes Adoras hoy más y más profundamente hoy que ayer Sirves más al Señor con pasión hoy o hace mucho tiempo La respuesta a cada una de esas preguntas te dirá Si vas camino a una muerte espiritual O estás avanzando o estás creciendo El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Pregúntale al Espíritu Santo hoy y Dígale para qué me trajiste aquí a Este lugar para qué me trajiste hoy Aquí para qué me conecté a internet hoy para qué estoy oyendo esta enseñanza Señor dígale al Espíritu Santo que le hable y el Espíritu Santo te va a decir cuál es tu condición exacta al día de hoy como pastor de esta iglesia mi anhelo es que cada uno de ustedes crezca, brille, sea bendecido prospere, crezca, se desarrolle se multiplique que disfrute la luz. Pero yo también tengo que aprender y corregir algunas cosas. Porque la carta también fue dirigida a mí. Cierre sus ojos.